0: Ao Terceira Cast e bem-vindos ao mais novo episódio do podcast do Sessão Cinema. E bom galera, Hoje nós estamos aqui para falarmos desse filme que traz de volta uma das franquias mais icônicas dos anos 80, desse filme que faz uma homenagem belíssima a um dos maiores clássicos do cinema, desse filme que tem uma piada interna maravilhosa Refings, que vocês vão entender daqui a pouco no meio do podcast, mas sim galera, senhoras e senhores, venham comigo porque hoje estamos aqui para falarmos de os caça fantasmas mais além. E bom galera, antes de começarmos, eu queria pedir para que vocês nos sigam em todas as redes sociais do Sessão Cinema, tá tudo aqui na descrição do aplicativo que você está escutando esse podcast, e queria dizer para que vocês nos sigam principalmente no Instagram, que é onde a gente posta a maioria das coisas. A gente posta também todo dia lá no Pinterest, tem um engajamento bem interessante lá, também posta bastante no Hotmart Sparkle, aí é mais recorrente, tem dia que a gente acaba não postando, porque tem muita rede social. Para criar conteúdo, mas enfim, um lugar que a gente posta fielmente é no TikTok. Todo dia tem cena nova de um filme, de uma série, seja para você dublar, seja para você conhecer séries e filmes novos. Seja uma cena ou um momento que marcou o cinema ou que você gosta bastante, enfim. Lá no TikTok tem conteúdo todo dia. A gente também publica no YouTube várias coisas, inclusive esse podcast. Porém, se você está escutando no YouTube, eu recomendo que você procure outra plataforma de podcast. Que você nos procure, seja no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, enfim. Qualquer plataforma de podcast, porque aqui no YouTube a gente tem que recortar algumas coisas por conta de direitos autorais. E não é tão interessante Então nessas plataformas de podcast Você encontra o conteúdo completinho Bonitinho, sem recorte nenhum Ok? A gente também publica Livros lá no iPad A gente terminou Elementos de Oni Que é o primeiro livro do nosso universo Compartilhado e está publicando O segundo livro, Ciara Hoje inclusive saiu o capítulo 6 de Ciara Então vai lá na descrição do aplicativo Que você está escutando Que vai ter o link para você assistir desculpe que vai ter o um link pra você ler o nosso livro, certo? E bom, galera, agora começando a falar oficialmente sobre o um novo filme dos Caça-Fantasmas. E dessa vez um filme decente, não é? Porque a gente teve um reboot lá em 2016, que foi um desastre total. Um reboot com mulheres <risos> assumindo o papel de Caça-Fantasmas. E realmente não foi um filme tão interessante, então por isso eu quero que vocês esqueçam esse filme, porque a gente vai fazer a ponte direto com 1989, que é quando acontece o segundo filme, e é onde, teoricamente, termina a cronologia, que agora é recuperada, que agora é resgatada, e a gente parte desse ponto para falar dessa nova jornada maravilhosa. Mas vamos logo nos aprofundar em alguns tópicos, porque hoje a gente tem muita coisa interessante para falar. Já indo direto pro roteiro, o que esse filme faz de te deixar confortável assistindo, de fazer uma história tranquila, de fazer uma história leve, é surpreendente. Porque o filme é tão liso, ele é tão fluido, ele é tão bem amarradinho, ele é tão bem construído, que você não sente nem o tempo passar. É de fato um filme que precisa apresentar muita coisa novamente, que precisa reconstruir algumas coisas, que principalmente para essa nova geração é algo completamente novo, é algo completamente sem base. A galera que assistiu o filme na década de 80 tem um certo conhecimento do que se trata os elementos em cena, do que se trata a situação, do que se trata a ameaça, Principalmente o vilão, mas quem está assistindo agora não sabe exatamente o que é isso, nem todo mundo assistiu os Caça-Fantasmas 1 e os Caça-Fantasmas 2. Então o filme tem aquela parte de apresentação, tem um primeiro ato um pouco mais lento, justamente focado em você conhecer os personagens. Lento, porém que funciona. Lento, de um jeito interessante, de um jeito que te agrada, vendo em tela. O segundo ato já tem um pouco mais de ação, já é um pouco mais interessante e o filme fecha o ciclo escalando para o terceiro ato, que é também sensacional, então ele é muito redondinho, é muito divertido de se assistir, é muito gostoso com o passar do tempo e você consegue ter uma experiência completamente nova para quem não conhece os outros filmes e para quem já tem um embasamento, é uma diversão muito semelhante à que você teve lá na década de 80 e a gente também vai explicar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas muito disso, muito desse filme ser interessante de assistir, de ser legal, de ser divertido, é por conta dos personagens. Pra quem não sabe, a família principal do filme é a família do Egon, o Egon, o caça-fantasma original. Então você já tem uma personalidade um pouco pré-definida, aquela personalidade do cientista, do cara que pesquisa, do cara da tecnologia, enfim. A gente já tem uma personalidade um pouco aí e principalmente a neta dele tem isso muito aflorado. Ela é uma personagem excepcional, Para mim é a melhor personagem do filme e também tem a melhor atuação na hora do elenco, vocês entenderem um pouco melhor sobre isso, mas para mim ela é excepcional, ela manda muito bem, mas os outros personagens, eles também são bem montados. O personagem do Paul Rudd é um pouco questionável ali, ele ainda não é tão explorado assim, mas eu acho que é uma certa exceção. Os outros personagens, até o podcast, que é um personagem meio que secundário, mas brinca ali com a protagonista, enfim. Até ele tem uma personalidade muito bem construída. O personagem do Finn Hofford também é muito bom. Ele tem uma espécie de carisma meio tóxica. É um personagem um pouco mais complicado. Ele tem uma personalidade muito do contra, daquele adolescente chato, enfim, sabe? Mas o Finn consegue entregar bem, então você consegue entender a motivação do personagem, o jeito como ele se porta. A personagem da Carrie Conn também funciona legal no filme, ela tem aquela postura mais de mãe solteira, de mãe jovial que brinca ali com os filhos, então tem uma personalidade muito interessante que pra mim também funciona no filme e como eu já citei, na minha percepção ali a personagem principal, que é a personagem da McKenna Grace, é a melhor do filme mas eu vou deixar pra falar um pouco dela mais pra frente, justamente quando a gente for citar do elenco, porém o fato é que todo mundo ali é interessante, sabe, todo mundo ali tem uma personalidade bem própria e que para mim funciona, principalmente coletivamente o filme tem aquele ar um pouco cômico que a gente tinha nos filmes da década de 80, tem aquele lado mais humorístico, não é um filme de terror, não é um filme de suspense, não é um negócio mais pesado, é um negócio mais leve. E a dinâmica dos personagens, com os atores entregando o que eles precisam, essas personalidades mais características, fecha bem esse arco, fecha bem esse filme, e pra mim funciona legal. Além disso, ainda comentando um pouco dos personagens, é interessante o fato de que nenhum deles parece forçado, sabe? Nenhum deles tem um argumento muito forçado, nenhum deles tem uma personalidade que foge muito da caixinha nenhum deles fica ali naquela galhofa, o personagem do Paul Rudd até beira isso, tem um negócio que o personagem dele ali é um pouco deslocado, tem um lance de humor que talvez seja o que foge um pouco mais, mas nem assim sai da caixinha sabe, sai ali do círculo principal, de certa forma existe uma naturalidade nos personagens e isso é outro ponto positivo, você não tem piadas ruins, não tem piadas que parecem realmente forçadas, sem graça, um negócio deslocado, como por exemplo aconteceu com o alerta Vermelho. a gente falou aqui semana passada, que tem tem umas piadas meio esquisitas no meio, o Ryan Reynolds vai demais de vez em quando, Aqui não. Como eu disse, talvez o Paul Rudd vá um pouco, mas não é demais, não é um negócio que te tira do filme, por exemplo. Aproveitando esse gancho, a gente pode falar justamente das piadas do filme. Eu já dei um breve spoiler, <risos> já disse que as piadas são bem localizadas, e além disso, são piadas que conversam com o roteiro. Não são piadas tiradas do ar, não são piadas para fazer graça somente naquele momento, são piadas que normalmente fluem, que vão com a história... E que funciona. Eu não tive problema. Literalmente com nenhum momento cômico do filme. No plot ali do meio do filme. Tem um negócio justamente com a Phoebe. Que é a principal criança. É aquela personagem principal que eu venho citando. E tem um negócio envolvendo piadas. Que é uma coisa interna dela mesmo. Que vai sendo construído. Não é uma coisa forçada. O timing de humor dela. De piadas é um pouco diferente da galera. Isso é falado lá no comecinho do filme. No primeiro ato tem exemplos usados. E quando acontece o plot. Isso volta à tona. Então pra mim foi um negócio muito Natural, não foi um negócio fora de contexto, não foi um negócio simplesmente jogado, isso foi sendo construído. Eu entendo realmente que pra uma galera possa parecer meio que uma coisa forçada, mas eu não vi desse jeito. Pra mim foi legal, pra mim entregou, eu me diverti com o momento. E eu acho que o intuito foi esse mesmo, eles foram soltando devagarzinho, foram dando exemplos para chegar na hora, ela fazer o que precisava. Então esse time de humor dela é usado tanto para construir a personagem, quanto para resolver o plot lá na frente. Novamente eu acho que a personagem entregou, talvez eu seja um pouco suspeito para falar porque eu gostei muito da personalidade da Phoebe, mas eu realmente não vi problemas com piadas no filme em nenhum momento. Nem nesse, que talvez eu ache que seja um que a galera pudesse criticar. Outra coisa que foi muito bem pontual e que eu não vi problema, foram os easter eggs. A gente sabe que tem muito filme que solta easter eggs solto por aí. Inclusive o trailer mostra alguns easter eggs que tinham risco de ficarem soltos, parecerem meio jogados. Mas graças a Deus, não foi assim. Os easter eggs funcionam, tem vários durante o filme. Tem alguns muito especiais, inclusive nas duas cenas pós-crédito, sim, meus amigos. Os Caça-Fantasmas tem duas cenas pós-crédito, e as duas têm espécies de easter eggs ali, e funcionam pra caramba inclusive uma é super emocionante porém, além disso, no resto do filme, tem easter egg a todo momento tanto do primeiro filme, quanto do segundo filme quanto da animação, e como eu citei com as piadas, não é um negócio jogado não é um negócio entregue de bandeja é construído, faz um sentido não é um negócio gratuito isso é legal, isso é importante, funciona pra caramba, você não fica vendo que aquele negócio é só um fanservice, não é um negócio momentâneo. Tem uma explicação para estar ali, até o easter egg mais, enfim, importante do filme né, tem uma uma certa logística por trás e eu gostei. Easter egg para mim nesse filme me agrada de um jeito absurdo, de um jeito lindíssimo, porque é realmente o filme, sabe, o filme além de tudo é para isso. Eu acho que o o filme só foi feito para você resgatar esse sentimento para você trazer são eggs necessários porque realmente você tá recuperando uma franquia de sei lá 20 e 30 anos atrás 40 enfim é um negócio de muito tempo para uma nova geração mas que para antiga também funciona para a galera de 40 anos atrás funciona legal tem umas referências muito clássicas e eu saí satisfeitíssimo do filme também nesse sentido E agora a gente vai entrar no momento Que é a parte mais esperada por mim Desse podcast Que é justamente a várias coisas Que a gente tem para aceitar Sobre conexões com os outros filmes A gente já falou dos easter eggs Mas tem mais coisa para falar E tem alguns tópicos Que eu achei incríveis Sabe? Que eu achei realmente muito interessantes Porque eu não acho que seja um negócio simples de se fazer E aqui eles trouxeram com uma naturalidade inacreditável O primeiro ponto Conexão forte com a década de 80 o filme, apesar de se passar na atualidade, tem um clima de década de 80, tem uma ambientação de década de 80, até porque muita coisa é realmente recuperada né, dos outros filmes, então eles trazem de volta coisas lá dos anos 80, várias geringonças que a garotada hoje em dia não conhece, vários trejeitos, vídeos, como as coisas funcionavam, isso é até piada interna do filme, porque a galera fala que os eventos de fantasmas nos anos 80 aconteceram 20 anos antes deles nascerem, então em toda essa questão da naturalidade com os anos 80, da naturalidade com os filmes originais, do clima que é construído, até o clima dos filmes é parecido, tem ali um timing interessante e é um negócio natural, é um negócio que eles trazem, que eles ambientam, é porque várias coisas da década de 80 estão ali Porque várias coisas dos filmes originais Porque tem toda aquela ambientação E eu vou falar aqui, aproveitar para referenciar o que eu citei lá no começo do podcast Porque lá no início do podcast Eu falei que o filme tem uma própria piada interna E a piada interna que eu quis dizer É que o Finn, ele é o ator de Stranger Things né? Ele faz um Mike lá, vocês sabem E na segunda temporada de Stranger Things Eles, no Halloween, se fantasiam de caça-fantasmas né? Então é muito interessante isso, talvez uma espécie de metalinguagem eu não sei se foi proposital eu não sei se eles escalaram o fim enfim, eu acho que não, né é porque o fim atua bem mas é interessante ver que em Stranger Things ele fez uma homenagem aos caça-fantasmas na segunda temporada e agora ele tá atuando Dentro dos caça-fantasmas Sendo um dos novos caça-fantasmas Eu achei essa piada interna incrível Mas enfim, é uma coisa minha Eu só quis referenciar ela aqui dentro O fato é que além de ambientar Tem muita coisa que é parecidíssima Com principalmente o primeiro filme Eu diria até que em suas devidas proporções, <risos> é basicamente uma recriação do primeiro filme, não é um reboot, reboot é o que aconteceu lá em 2016, é literalmente uma continuação do que acontece desde 89, que é onde rola o segundo filme, mas Como a história reconstruída e o argumento fazem você ter uma lembrança e talvez repensar que poderia ser uma recriação do primeiro filme. Tem muitos elementos que entregam isso, tem muita história que entrega isso. Tem muita coisa parecida, tem muitos momentos, tem, enfim, personagens né, que envolvem ali o arco do primeiro filme. Tem situações que são muito semelhantes ao primeiro filme. E não é questão de copiar, não é isso. É questão de homenagem mesmo, é questão de você querer trazer essa história para uma galera nova. É a recriação, é a montagem de uma história que funcionou muito bem na década de 80. Teve adaptações para uma nova versão em 2021 com argumentos. E funcionou legal. (risos) Então isso também me agradou bastante. Porque eu senti novamente assistindo o filme de 84. Com uma nova versão que respeita o legado e que explica o porquê isso tá acontecendo. E além do filme se conectar com o passado, ele também se conecta com o futuro. Porque você deixa a porta aberta pra uma franquia, por que não? As cenas pós-crédito não fazem conexão com possíveis novos filmes. Mas você tem uma garotada aí, um novo grupo de caça-fantasmas totalmente... Pronto pra talvez assumir um legado, sabe, para essa nova geração. A gente tem quatro caça-fantasmas novos, como era também, quatro lá na década de 80. E eles são jovens, eles têm um potencial, eles vão crescer daqui a um tempo. O Mike tem uma evolução de Stranger Things, até hoje é absurda esse moleque se daqui a pouco tá adulto dá aí para assumir os caça fantasmas a Fibe tá aí também para assumir o lugar do Egon que é o avô dela por que não tem um podcast também que é o parceiro ali da Fibe então tem todo um grupinho que foi montado nesse filme que quem sabe seria interessante para possíveis novos filmes para algumas continuações tem algumas brechas aí tem algumas coisas interessantes que eles podem trazer para o futuro Talvez dentro do próprio filme Tenha algumas questões que dão a entender Que possa ter uma continuação Então eu não duvidaria nada Dependendo do sucesso desse filme Por que não prosseguir com essa galera Por que não criar novos espaços, novas aberturas Trazer de volta essa franquia Que foi tão grande ali na década de 80 E o filme no geral respeita muito Os eventos anteriores Respeita muito o quarteto original Respeita muito os personagens originais A identidade deles Isso é várias vezes mostrado Durante o filme e no terceiro ato, tem alguns momentos, eu não vou dizer que é só um, é vários momentos. Durante o filme inteiro, na verdade, tem vários pontos muito emocionantes que tocam em lembranças particulares, mas no terceiro ato em si, o que eles fizeram é algo de se chorar no cinema. É algo que me deixou muito emotivo, eu confesso, caiu algumas lágrimas, eu literalmente vi as lágrimas no cinema porque é muito respeitoso e é muito lindo o que a galera fez nessa nova versão, é tudo muito bonito, é tudo muito bem tratado, tem um respeito ali, evidente, sabe, tem uma coisa bonita, tem uma paixão por trás dos personagens novos com os antigos e todo o legado, do público com os personagens antigos e um respeito a galera nova que é muito boa também, então tem toda uma espécie de encontro de gerações e para mim funciona, e para mim é um negócio que realmente tocou muito fundo, para quem não sabe, o Harold Hames, que é quem faz o Egon no filme original, ele morreu lá em 2014 e tem todo um rolê de homenagem pra ele nesse filme também. É citado o nome dele nos créditos, uma espécie de homenagem e ficou lindo. Realmente tocou fundo esse filme e eu precisava realmente deixar isso claro aqui, eu precisava realmente cometer esse ponto, porque eu tô falando de coração, foi sensacional. Sensacional o que fizeram nesse terceiro ato, extremamente emocionante. O resumo galera, é que o filme é uma homenagem, ele por inteiro seja nos diálogos, seja na construção dos cenários, seja na personalidade dos personagens, seja em momentos específicos em cenas que fica claro que é uma homenagem, seja em alguns planos especiais ali que eles fazem, algumas brincadeirinhas para fazer referências, seja nos easter eggs, é tudo uma homenagem. No resumo, o filme foi feito para isso, os trailers deixam claro isso e valeu muito a pena. O filme é excepcional. Finalizando o podcast... A gente vai falar do elenco, eu já praticamente citei o elenco completo aqui durante o podcast. Mas só para oficializar, a McKenna Grace, que é quem faz a Fibe, ela para mim é a principal do filme. Eu acho que ela entrega pra caramba e pra mim o destaque vai pra ela. Mas a gente também tem o um Finn Wolfhard que faz o Trevor e o Finn manda muito bem. A gente já sabe, tem todo o histórico de Stranger Things aí pra vocês verem. E ele tá ambientado, cara, é caça fantasma. <risos> ele entrega bem o Trevor. A personalidade dele, o jeito como ele entende o personagem, pra mim, a todo momento é legal. Tem uma cena do carro com ele ali no comecinho do filme, inclusive a primeira cena que envolve piada com a Phoebe, Ele faz umas caras e bocas, uns trejeitos, que além me vendeu o filme por completo. (risos) A gente tem a Carrie Conn, que faz a Kali, a mãe dos garotos, né, a filha do Egon. E ela, pra mim, é bem ok no filme. Ela entrega o que precisa, eu acho que a personagem dela tem uns trejeitos que... Eu acho que ela não conseguiu atingir o 100% ali, mas pra mim é bem ok. Eu não acho que ela vai ruim no papel... Talvez em alguns momentos pudesse ser um pouco mais Mas pra mim não foi um problema O Paul Rudd faz o professor Da escola da Phoebe ali É um personagem um pouco mais B do filme Aparece em alguns momentos Mas é um personagem interessante Ele faz o papel de um professor Um pouco meio desligado dos alunos O professor de cursinho um ali Meio besta, enfim É a recriação do personagem, né? Da, da década de 80 também E ele é bem ok também Eu acho que o personagem dele Tinha que atingir um time de humor Que eu não sei se ele conseguiu entregar muito bem Mas é muito ok Ele é a Carrie precisavam, em certo momento, ter uma química ali. Não consegui enxergar muito essa química, mas tudo bem. Isso também é uma coisa de momento do filme ali. Ele é bem ok também. E a gente tem o Logan Kim, que faz o podcast. E ele é maravilhoso. Assim, não tem jeito melhor do que definir ele. Ele entrega pra caramba. Pra mim também é um dos melhores personagens do filme. Ele ali com a Phoebe, fazem as melhores cenas, sem dúvida. E, bom, galera, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado se você escutou esse podcast por inteiro. Nos sigam em todas as redes sociais do Sessão Cinema. Tá tudo aqui na descrição. E é isso. O meu, seu e o nosso terceiro cast vai ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau.